0: 八月十八号，星期三，这两天大家的目光哈、啊、都集中在了阿富汗上面，因为很多事情像谜一样难解。比如说，阿富汗塔利班卷土重来，是人民的选择吗？还是宗教保守团体的选择？还是顺民屈服于武器？再比如说，来看一组数据哈。美国在二十年间在阿富汗投入了 2.2 万亿美元，有2400多名美军战死沙场，但因为美军的存在，他们和塔利班之间不断发生交火，以及塔利班发动的恐怖袭击等等，总共在这场战争中有造成了 4.7 万名阿富汗平民的丧生。所以，阿富汗人对美国人的态度究竟是什么？是救世主还是灾难？再来看另外一组数据。西方的援助在2002年的时候，每年拨13亿美元；到了2018年的时候，这个数字增长到每年79亿美元。可是，在阿富汗国内，它的贫困率却从 34% 上升到了 59%。再来看它的罂粟种植面积，在20年间增加了30倍。谁能解释一下为什么会是这样呢？现在看起来，阿富汗政府。和他的安全部队，整个就是腐败无能。但为什么帮着建立起这些政府和体系的美国，没有去及时改变它？那许多阿富汗人现在离开这里，想去西方生活，究竟有多少人可以获得签证离开？在一九七五年的时候，美国从越南撤军，当时带走了十三万的越南难民。当时的总统福特，他是亲自督办签证办理的过程，让整个过程提速了很多。而现在面对阿富汗的难民，不仅是美国、西方国家、东方国家，大家有大量接受的勇气吗？这究竟是底层价值观的冲突，还是对某些宗教的 stereotyping 和歧视，还是说出于国家安全考虑，兼顾人口结构呢？所以一下子会有很多很多问题出来哈，那我也相信一千个人会有两千多个哈姆雷特，每个人的想法在一个问题上都会有几个自己在在辩论哈。那么今天还是照例传了一些照片到微信公号张奥同学上，其中有一张照片是美国用军用飞机将部分阿富汗人进行撤离。大家可以去我的微信公号张浩同学上看一下，一个军用飞机上究竟可以坐多少人？那么这些人呢，都是曾经和美国人一起工作过，在战争中协助过美军的。那么这些难民现在已经先行被军用飞机送到了美军位于卡塔尔的基地。在美军撤离的计划中，是撤离使馆人员、家属、侨民以及阿富汗难民，以及他们的军队。每天的。撤离规模大概是五千到九千人左右哈，说在八月三十一号之前基本上可以完成全部撤离。那同时呢，美国使馆也发布安全通知说，说在阿富汗境内的美国人如果不能够及时赶去喀布尔机场接受撤离的话，那么未来他们的安全只能由自己负责了。今天呢，塔利班召开了一场新闻发布会，他主要传达了三个。意思哈，第一个就是不要逃跑，哪怕是那些曾经帮助过美国的阿富汗人，那也不要担心打击报复，因为战争已经结束了。第二个信息就是新政府正在组建的过程中，给他们点时间。第三个信息是女性的权利会被保护，他们可以去工作、去学习，都可以。但是末了，他们也补充了一句，要在伊斯兰律法的范围之内。晚些时候，阿富汗电视台还特意派出了一个女主持人，哈，她播新闻，并且采访塔利班。她此前一直都是在播新闻，哈，但是当塔利班即将进入喀布尔之后，电视台就决定撤掉所有的女主播。但是现在看到这个塔利班啊、呃，愿意去宣传一下他们对女性的态度，所以又让她重新上岗了。我看到了一个专栏作家 Thomas Friedman， 他呢如何评论发生在阿富汗的事情，我觉得挺有意思，跟大家来讲讲。他说。很多年以来，一直有件事儿困扰着我，就是美国人在阿富汗的任务。铲除本拉登之后，美军的任务就是在阿富汗训练当地的安全力量，让他们懂得如何作战。我当时听了就觉得很纳闷因为这就好像教太平洋岛民如何学会钓鱼一样荒谬。阿富汗人是知道如何打仗的，他们曾经让英国企图的占领损失惨重，他们赶走过苏联的入侵。他们陷入过长期的内战，他们知道如何去打仗，如何去战斗，但是能不能有战士的样子，就要看他们的决心了。现在看起来，塔利班是有这个决心，他们要把西方驻军赶走，要把喀布尔腐败西化的政权推翻。在这个过程之中，他们用一种宗教民族主义情绪在鼓动士气，恢复伊斯兰律法的社会，不论是宗教、文化、法律还是政治，这是他们。希望的哈，并且倡导的。那么，在很多穆斯林国家中，有相当一部分人，他们是反感异教徒的占领。其实，这个和我们最近在看的这本书《终结了所有和平的和平中》中看到了很多类似的影子哈。那美国还有一个外交政策专家 Michael m a d o f b a u m 他呢有一本书叫做《使命失败：美国和世界在后冷战时代》。这本书中说。在其他国家，美国是可以阻止坏的事情发生，但它从来没办法带来彻底好的变化。那我们回到这篇专栏哈，这个专栏里写到说，阿富汗塔利班现在庆祝胜利，对他们来说的考验才真正开始。首先，是否能够有经济上的发展机会，让大家能吃得上饭？是否会滥用伊斯兰的教法和过去一样，让人们生活在恐怖之中？是否会延续和恐怖分子的勾连？塔利班的中央能否控制他们在地方的势力？他们是否会攻击留在阿富汗的外国人？他们能不能够获得国际援助？需要达到什么样的条件？这值得说一句：阿富汗中央银行的很多的美元储备和黄金储备都在美国，哈。然后现在拜登政府是把这个储备的通道给关闭了，就阿富汗政府的钱不会直接落到塔利班的手中，而是需要塔利班达到一些条件的，哈。所以塔利班能否达到这些条件，也是个问号。那如何处理和他周边大国的关系，这也很重要。像巴基斯坦、印度、俄罗斯、伊朗以及我国，如何平衡和这些大国之间的关系？哈，另外就是如何对待他们的百姓。现在的阿富汗和二十年前不一样了。二零零一年的时候，阿富汗几乎是没什么人有移动电话，而现在百分之七十的人都有手机可以移动上网，百姓了解世界，也可以很轻易的让外界了解他们。塔利班对待百姓的方式肯定会跟二十年前有所不同。如何评述现在的塔利班，也许我们还需要时间哈。如何评判美军的撤军呢？也需要时间。一个很关键的指标就是看，就是未来美国是否会遭遇来自阿富汗地区的恐怖主义威胁，所以也需要时间来评判。那么最后呢？这个专栏作家说，在美军撤离的过程之中，塔利班重新掌权，让全世界对阿富汗投来了。可能自2001年之后前所未有的关注，他希望更多的人可以注意到，现在利比亚、黎巴嫩、也门、索马里每天都在发生人道主义危机，我们也需要关注一下这些地方。我们最近在读《终结了所有和平的和平》，其中也谈到了阿富汗的独立。其实看了这段历史，我才发现哦，这个多灾多难的阿富汗，实际上他在1919年8月19号就宣布了独立，比同在中东的埃及还早了两年。阿富汗的情况呢？在大博弈阶段的时候，我记就是阿富汗的地理位置就是非常关键的，因为它要连接在印度的路上嘛。大博弈阶段的时候，已经是显示它的重要了。阿富汗的艾米尔遇刺，然后新任的艾米尔上台，宣布自己独立，在四月十九日宣布将独立处理一切的内政和外交事务。之后，他便进攻英属印度，袭击印度。一九年五月三日，一支阿富汗军队跨过边境，然后进入英属印度。于是五月五日，印度总督给伦敦发电报说，第三次阿富汗战争似乎爆发了。但是英国跟阿富汗他只是打成平手。于是那个阿富汗也撤军，英国也无力追击。当时英国他已经无力去派出更多的军队来去追击阿富汗。因为当时不是很多都复原了嘛，军队于是宣布就是阿富汗独立。我们经常说，生活在大国夹缝中的这个国家，通常不会有什么好结果，对吧？因为你有太强大的邻居，你很容易就被吞并。但是阿富汗刚好好像是一个例外。这可能跟它的地形有很大关系，因为它是这种山地居多，你很难去进入大规模的部队去去铺开，然后去进行攻击。包括讲的这个英军、阿富汗的军队赶回到自己境内，用的也都是空袭，但是这个山地确实没有办法让他们就彻底的去进入。所以哪怕在大博弈时期，我们看啊、呃，我们的清朝是在这儿，上面呢是俄国。已经很大了，然后这个英国英属印度已经是在这儿了，然后这边是波斯，但是就在这样几个强大的邻居之间，阿富汗是一个这样的存在。在英俄他们大博弈争夺的过程之中，这个谁进入阿富汗，反正也都是会有点吃力，有点困难。然后他们两个人也试图在这个阿富汗上做出抉择哈，那英国就成为了一段时间阿富汗的保护国。我在之前给大家留了个作业哈。呃，就是说，到底什么是殖民地，什么又是保护国？先说保护国，保护国就是当地首长是有一定的行政权，然后其他的外交了、军事了、经济了，都是由宗主国政府承担的，它是非独立国的一种。然后殖民地是指就是由宗主国统治，没有政治、啊、经济、军事、外交方面的独立权利，完全受宗主国控制的地区，就是那种。本周日的早上九点到十点，我们会进行 trivia 知识竞赛，那会涉及到中东、中亚、土耳其、欧洲、日本以及些许珠穆朗玛峰、两千零八年金融危机这些知识哈。我们有七个小组会参赛，每组三个人哈，考的更多的是常识，所以完全不需要课外补习。我们要彻底响应教育部的减负。那另外呢，其实还有一个小小的请求，就是我们所有的参赛选手都不要使用网络来进行搜索哈、啊，因为其实这些题都很简单，大家可以依靠大脑中的知识储备就可以回答。比如说，我给透一道题给大家，你们感受一下：我们的辛亥革命和俄国的二月革命哪一个发生在前？大家不需要查电脑哈，我知道一下子刚听到这个题会觉得不知道，就想查一下时间，但实际上我们是可以用大脑中的知识来进行推理的，比如说哈，这个俄国因为参与了第一次世界大战，国内的这个经济也很差，然后民怨也激增，后来爆发了二月革命，然后是十月革命，对吧？而这时候你想，哎，第一次世界大战是什么时候爆发的？你再一比较，因为我们很清楚辛亥革命是什么时候发生的，对吧？一九一一年。一下子答案就出来了，好考考你。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。如果还有人希望加入到我们周日的这个知识竞赛的围观的话，那么还是可以来微信公号张奥同学上留下你的微信号，到时候也考考你自己。